0: Hoe dieper je het binnenland van Andalusië intrekt en hoe verder van de grote stad verwijderd, hoe groter de hang naar traditie bij de mensen is. Neem nu het dorp waar ik vroeger woonde, toen ik nog op mijn olijfboerderij werkte. Het dorp werd bevolkt door overwegend heel vriendelijke mensen, met hier en daar een klootzak, zoals het overal ter wereld is en altijd zal zijn. In dat dorp leerde ik Paco kennen, die beter bekend was onder zijn apodo of moté, zijn bijnaam, Algarrobo. Paco hoorde voor alle duidelijkheid bij de vriendelijke mensen. De Algarobo is een grote statige Afrikaanse boom die hier in de streek veel voorkomt. In het Nederlands heet hij Johannesbroodboom. De peulen die de boom voortbrengt zijn lang en bruin. En van de buitenste schil wordt meel gemaakt. Dat wordt gebruikt als een vervangmiddel voor chocolade. En de harde pitjes binnenin worden verwerkt tot een dikkingsmiddel. Dat je terugvindt in babypoeder en allerlei voedingsmiddelen. Het meel wordt Johannes Johannesbroodboompitmeel genoemd. Handig uh, weet je voor wie graag Scrabble speelt. Wie bijbelvast is, weet ongetwijfeld ook dat deze boom verschillende keren in de bijbel wordt vernoemd. De peulen zijn namelijk zoet en voedzaam en volgens bijbelkenners was de Algarobo-peul eigenlijk de manna die uit de hemel viel toen Mozes met zijn volk door de woestijn trok. Waarom het dan in het Nederlands Johannesbroodboom heet en niet Mozesbroodboom is een van die mysteries waar elke godsdienst een patent op lijkt te hebben. Maar ik dwaal af, want ik wilde het eigenlijk over Algarobo de mens en niet Algarobo de boom hebben. Dat Paco Algarobo naar een reuze grote boom werd genoemd is overigens ook een mysterie, want hij is slechts een goede anderhalve meter hoog. Paco is achteraan in de vijftig, maar kan lezen nog schrijven. Zijn ouders stierven alle twee toen Paco nog een kind was en hij bleef alleen over met de zorg voor zijn jongere broer. Die broer kreeg te weinig zuurstof bij de moeilijke bevalling waar de moeder van Paco in bleef. Dood in het moederbed, dat gebeurde in die tijd in de Andalusische platteland wel vaker. Maar daar stopt de tragedie niet, want de moeder van Algarobo was tijdens die laatste zwangerschap net weduwe geworden nadat haar man was aangevallen door een stier. Pas jaren later uh, hoorde ik van een andere buurman het ware verhaal achter het tragische heengaan van de vader van Paco. Hij was aangevallen door de stier toen de man in het veld zijn gevoeg aan het doen was. De stier kreeg hem in de gaten en de arme man had niet eens de tijd gehad om zijn broek op te trekken zijn van die verhalen waarbij je niet goed weet of je er jaren later mee moet lachen of huilen. Vorige week kwam ik Paco opnieuw tegen, toen ik voor praktische zaken even terug in het dorp was. Ik moet mijn oren altijd goed spitsen als Paco spreekt, want hij heeft een hoge nasale stem en spreekt alleen het lokale dialect waarbij werkelijk alle medeklinkers worden ingeslikt. Het gesprek in de bar ging deze keer over politiek, want binnenkort zijn het weer deelstaatverkiezingen voor de Junta de Andalucía. Op het immer schetterende televisiestoestel dat in elke Spaanse bar staat, legde een Andalusische politicus uit waarom we allemaal op hem zouden moeten stemmen. Paco keek misprijs naar het scherm. Allemaal chorizo's, zei hij. Een chorizo is een pikante Spaanse worst, dat weet u wel. Maar heeft dus ook de negatieve betekenis, zoals wij ook wel eens wat een worst is dat zeggen over een onaangenaam persoon. In het Spaans is die belediging nog iets sterker, het betekent ook een oneerlijk persoon. Politici worden dus ook hier vaak chorizo genoemd. Financiële fraudes en schandalen genoeg hier, waarbij politici van links en rechts hun zakken hebben gevuld, dus het epitheton is niet eens slecht gekozen. Als Franco er nog was, zou het allemaal niet waar geweest zijn, fluistert Paco me ineens in het oor. De dictator El Caudillo is bij een deel van de oudere bevolking nog altijd geliefd. Dat was me al opgevallen. Paco opent zijn portefeuille en diept een vergeelde foto van Franco op. Toen was het allemaal beter, mijmert hij. Die burgeroorlog doodde 200.000 mensen en de wonden die het veroorzaakte, verscheurt 90 jaar later nog altijd families en gemeenschappen. Ik antwoord maar niks aan Paco. Hij kan niet lezen of schrijven en heeft vast ook nooit geschiedenisles gekregen. En hij zit zeker niet op mijn geschiedenisles te wachten.